0: Zināmais
1: nezināmajā. Esies veicināti rēdījumā zināmais nezināmajā. Turp māko stundu ar jums kopā būšies Sandra Krop. Covid ierobežēm likuši mums pārcela daudz ikdienas darbības internetu vidē. Mazinoties cilvēku kustībai, rodas sajūta, ka dzīvojam vidē draudzīgā Taču vai sērpošana internetā, lielo datu uzglabāšana un citu digitālo tehnoloģiju pielietojums ikdienā nerada ietekmu uz vidi? Kas ir digitālā pēda? Par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā. Bet pirms tam padomāsim, ko tad īsti nozīmē bailes no tehnoloģijām. Aizdomas un bailes pret tehniskiem risinājumiem nav jauna 21. gadsimta parādība, bet tieši sociālajai mediji mums palīdz labāk ieraudzīt gan bailes, gan cilvēku attieksmi. Kad un kāpēc šādas bailes ir radušās un kāpēc ar zinātnieku argumentiem reizēm nepietiek, lai tās mazinātu par to mūsu arhiju stāstā.
0: Šī vēsturiskā saruna ir vismaz 340 400 gadus vecas, kad 17. gadsimtā tika demolēts manufaktūras tekstilē nozarē līdz punktam, ka 727. gadā tika pieņemts Anglijā likums, ka cilvēkas demolē šīs iekārtas, tieks ar nāvi tā kā mēs noteikti nāsam pirmie, kas par šo jautājumu domā, tajā laikā tās bija ierīces, kas palīdzēja automatizēt un, teicams, tekstila industriju mūsdienās tās ir tehnoloģijas, kas māj ir līmenī mūsu ikdienu.
2: Bet tas iemesls, kāpēc šīs bailes veidojas, arī ir pētīts, tās ir vienkārši bailes, ka šīs tehnoloģijas, piemēram, agrāk manufaktūras, ja šobrīd citas tehnoloģijas kaut ko nodarīs liktu, manai liktu veselībai vai kaut ko citu radīs.
0: Jā, šeit noteikti ir jābūt pieteikošam uzmanīgam, ir vien, ko Artikulētās bailes, kā ka katrs no mums pietiek klāt, kādā ierīcē mēs neorientējamies, kā viņu izmantot. Mums ir katram piesardzība, ir neliela trauksme, kā mēs spēsim noritēties. Un otrs līmenis ir, ka cilvēki viņi nebaidījās no šīm ierīcēm, bet viņi ļoti labi saprata, ka šīs ierīces faktiski viņus padara par bezdarbniekiem. Ja, viņi no šīs vērtības ķēdes tik iztumti tārā. Viņam nebija bail no viņām, Viņi bija pietiekami artikulēti un nu zinoši cilvēki. Viņa teica, ka šie ražošanas līdzekļi viņai kā tādi dekluzē, viņu distraucē uzšūdienās būtu uzmanīgi aizmeto šis termins. Es sakot, ka cilvēkiem apgūstot jaunu ierītes, viņi mazliet ir nemierīgi, un ir šī sajūta, ka nu, nāk automatizācija. Un, pieņemsim, veikalos ir nu, reķina kases, kurās nu, drīz mūsu vairs nav varbūt nepieciešami pārdevēji jeb ierīces, kas uzkopi telpas un tā tālāk. Ja? Cilvēki viņam nebaidās no viņām. Tā teikt, nav Nosvidušas plaukst, ka viņi ir garām viņā, bet viņi ļoti labi saprot, ka tas iespējams ja aizvietos viņu darba vietā.
2: Šādi jēdzienu tehnofobijas skaidro pilsētu plānotājs VEF inovāciju apkājumas vadītājs Viesturs Celmiņš. Svarīgi paturēt prātā, ka abas šīs parādības – gan neartikulētās, gan artikulētās bailes – mēs piedzīvojam visu laiku – Arī cirvis, kruķi vai spieķi ir tehnoloģijas, kas parādījušās dažādos vēstures posmos, sniegušas cilvēka ikdienai jaunu pienasumu un ar tām bijis nepieciešams iemācīties sadzīvot. Tāpat pat šobrīd, piemēram, aptiekā varam būt izvēles priekšā, kādu termometru atkarībā no tehniskās sarežģītības izvēlēties. Stāsta turpina, viesturs celmiņš.
0: Ir tādi trīs vispārīgi veidi, kā mēs nošķiram to tehnofobijas uz cilvēku. Viens ir tāds kā mazliet nedrošs lietotājs, kurdēļ vienkārši tīri prasmitrūkuma vai iemaņu trūkuma jūtās nedrošs tehnoloģiju priekšā. Ko mēs saucam par kognitīviem tehnofobiem, no ārpuses absolūti ir mierīgi, savākti, orientējās, var teikt, ir savas tehnoloģijas Zenītā, bet pakausī viņam īstenībā ir bažas par to, vai un kā viņi pieteikos orientējās mūsdienu tehnoloģijās. Tu es pirmo reizi nonācis jaunā lidostā, kā no nu tu varēis tur atrast to nepieciešamo, tā teikt, iereģistrēšanās instrumentārība, ne? Un tad mēs katrs aplūstam. Un trešais ir, tā teikt, nemierīgie tehnofobi, kur par spīti prasmēm un iemiņām, kurās viņi orientējās, viņi ir nemierīgi, ja? kā tas vienkārši personības ips ir ka tev ir bažas ka tev nokats nu, tā teikt apgrābs internetā vai tev nāk mēstulis un tuņ atvērs vaļā un tev ir tāds fonā mazliet bažn, kas ir nepārtraukts. Mums īstenībā jāsaka, kad mēs arī esam šajā spektrā. Katrs no mums ir piedzīvojis, nu, kaut kādu nemieru un, teikt, mācīšanās posmu ar tehnoloģijām. Nu, kā mēs zinām, mūsdienās mums katram rokās vai kabatās ir superskaitlētāji ierīces, nu mēs zinām, izmantojam no viņām 5 7% no potenciāla, kas šajās ierīcēs ir iekšā, ja mēs sūtam izziņas, paceļam zvanu, ja kaut kādu zvana vai paskatāmies internetā ziņas, bet šajās ir Tajā ziņā katrs no mums ir vēl ar potenciāku raukt. Un katram mums ir mazliet bažas par to, nu, nākošais līmenis, tas vai mēs būtu acurāti eti gatavi demolēt kādakās tehnoloģiskās sasniegumu ierīces, ja kā bijušis gadījums ar 5G stāci demolēšanu Anglijā, ja, kas ir drošin gan nākošais līmenis. Un mēs saskremiemies ar šo piesardzīgi pilnīgi visu laiku un nakas būtisku atgaidināt to, ka šis fenomens absolūti nepāries, viņš kļūs tikai būtisks. Un šeitā, otrām kartām, ir nepieciešams uzsvērto, kad mums vajag būt ļoti piesardīgiem ar stigmatizāciju, ja mēs zinām faktus tīrno aptaujām, biežam skolotāji, kur uzdevums ir ieviest šīs atziņis iemaņas prasmes skolās, klasēs un tā tālāk, viņi paši īstenībā biežini ļoti ir nedroši ar dažībām tehnoloģijām, ja? tas ir normāls fenomens, ko mums nevajadzētu nevienu apsūdzēt tikai ar pirkstiem vai kaunināt, ja, mums tiešā otrākie kādā veidā mēs palīdzam cilvēkiem digitālā pratībā, tot drošību, paļāibu saimspēkiem un instrumentus, kā mācīties, jo mēs jau mazāk digitālajā pasaulē.
2: Kā jūs skaidrotu, kāpēc, piemēram, 5G internets bija Viens no tādiem lielākajiem bubuļiem pasaulē par to runāja, ko tas tagad mums izdarīs, ja patiesībā daudzi fiziķi teica, ka nu, tas nav nekas absolūti jauns. Patiesībā tas, kas ir piecigā, mēs to daļē jau lietojam agrāk un tika skaidrots, ko šis piecigā vilnis nozīmē, ka tas nerada lielāku kaitējumu kā daudzi citi viļņi fizikā, bet vienalga.
0: Ja tur ir vairāk aspekti. Pirmais, ka jūs pieminējāt, tas, ka zinātnieki saka vienu vai otru lietu, atvienojas vispār neko nenozīmē. Mēs esam pārgājuši, ko sociāli zinātnieki sen jau brīdinājuši, mēs esam pārgājuši tādā anti-autoritārā par ķipu kurtēmu. Ja? Vienkārši katrs var iet paskatīties savos sociālos tīklos vai ziņās. Tas noskaņams ir tā, tā bāza visam. Tas ir viens, līdz ar to, skaitrs, jaunajai tehnoloģijai ir liels aizdoma plīvurs priekšā. Bet tā kā jūs pieminējāt, nu, vai mēs esam gatavi savus telefons nelietot vairāk, kur jau patreiz 4 g stacijas un 4G signālu? Nu, padomāsim, ja mēs jau šodien zinam, kad uh, salas staru iespējas uz cilvēku ķermeni pārmērīgos daudzumos ir negatīvs. Bet vai jūs redzat, ka kāds tāpēc nebrauc uz Jūrmalu, mēs varētu turpināt, vai ne, par cigaretēm vai par uh, izmēriešiem, kas ir no automašīnām, kurus mēs pat nemēram, bet mēs zinām to, kāpēc dienas seko nakts, ka viņam ir negatīvs iespaids vis vai kāds, tā iemesla dēļ tur tai Facebook grupas, nē, viss vienkārši parasts plecus, un šeit tā atnaka jaunu tehnoloģija, mums nav uh, zinātiesus pamatojums, ka viņiem ir negatīvs iespējas. tas kādā atur Nevien tas neatur. tāpēc ka kopējās sabrijas noskaņojums ir ļoti, ļoti aizdomīgs par tehnoloģijām. Un trešais aspekts šajā gadījumā, kā jau parasti tas līdzīgi kā notiekās ar vēlēšanām, Libertonijas izstāšanos no Eiropas Savienības, tā rau vēlēšanām, ja jūs mazliet paceļat šo vāku, jūs redzet, ka tur ir apakšā ļoti mērtiecīgas organizācijas kampaņas, dezinformācijas kampaņas, jā, kas īstenībā cilvēkiem aizmiglo prātu par to, par ko vēlēt, kāpēc vēlēt un kas notiekās, jā, un bez jebkāda racionāla Veidā arī žurnālisti ir konstatējuši, ka līdz kaut kā piecīgā tehnoloģijas tik palēsts Eiropas Savienībā, nekavējoš tik publicētas simtiem mājas lapu, simtiem Facebook sociālo tīklu lapu, kas, tā teikt, angažēja, pieteica un tirežēja absolūti nepamototas viedoklis par to, kādā veidā tiks iespaidotas cilvēku smādzenes, kā teikt, mēs vienam, višas pēdiņās uzceptu mūsu smādzenes un kā mūs tas vairāk iespaidos un kontrolēs. Es domāju, ka arī pats um, tehnoloģi ieviesēja, tā teikt, lokus nebija sagatavots šim, un viņi nespēja ātri reaģēt šiem izaicinājumiem. Viņi teica, lūk, mēs, un lūk, ko par to saka. Nu, un ka zinātnieki saka? Kopš kur laika šajā sabiedrībā kāds interesē, ko domā zinātnieki? Sabiedrībā zinātnieki nav vairs autoritāte, un viņi to ļoti labi zina, un tā ir, tā teikt, mēs ejam uz uz jaunu sabiedriskā domu, līdz ar to, sabiedriskais ja tas uh, PR bija neveiksmīgs. Savkārt otra puse bija ļoti ļoti veiksmīga. Viņi neizmantoja zinātnieku pētījumus, viņi vienkārši angažēja puspatiecības un emocijas. Emocijas bija tas, kas pateica, kādā veidā mūsu bērni, mūsu skolas vai mūsu sabiedrība tiks nozambēt ar piezga tehnoloģiem. ja? Un tāpēc mūs jābūt piesardzīgiem, ka protams, ka tehnoloģija maina mūsu dzīvi, protams, mēs bieži netiekam viņai līdz, bet godīgi būtu rādīt arī tos ieguvumus. Latvijā, piemēram, tehnoloģijas ļāva nodrošināt uh, mācības attālināti. Mēs zinām Eiropas valsts, kuras ir krietni turīgāks par mums, kuras nespēja nodrošināt mācības attālināt.
2: Jūs domājat, interneta, piemēram, ātrumu Latvijā, ja, jā, tieši jā? tā.
0: Mm. katrs no, varbūt ne katrs, bet daži no mums ir bijuši ārvalstīs, tad kad mēs vēl varējām ceļot un tu, tu saskariēs ar to, cik lēns ir internets, lai tu atvērtu elementāru Google mājaslapu Francijā, Vācijā vai Beļģijā.
2: pamanāmāks tas, ka par vieniem un tiem pašiem jautājumiem var pārstāvēt radikāli atšķirīgus viedokļus arī radu un draugu lokā, un, protams, tas izteikti redzams apmeklējot komentāru sadaļu ziņām interneta portālos. Viesturs Celmiņš runā par zināšanu higienu, ko vērts piekopt, jo milzīgajā informatīvajā jūrā patiešām iespējams apmaldīties.
0: Katrs lasa, ko viņš grib, katrs liek, ko viņš grib iekšā savās sociāla ziņu portālos, un šī ir to, ko 4-5 gadu realitāte, ka tas, sakot rada lielu un tādu kā bābelu sajūtu nu, kā mēs zinām, šo biblisko atsaucu, mm. katrs runā no savu skatu punkta ar savu izparti un savu patiesību, un tā ir ļoti grūti panākt vienošanās par kaut kādiem jautājumiem, kur viņi ir jāpanāk.
2: Un ar savu atsaucu uz savu ekspertu,
0: vai ne? Un tas viss ir forši, runā par to, kuram futbolistam būtu kā jāspēlē, tāpēc, ka tas dažiņi neietekmē neviena dzīvību, veselību, drošību, bet līdz ko mēs runājam par šādiem jautājumiem, kas uz veselību, uz mūsu atiecā Nu, tas ir nopietnāks jautājums. Ja mēs veikam, ka šī piecākā tehnoloģija nevar tikt attīstīt, tāpēc, ka mums pūtni mirs un nu, tad pieņemam konsekvences, kad citas valsts mūs apkārt attīstīsies un mēs tikai nopūtīsimies, ka oh, Igaunija un Lietuva vai Italina, viņi ir mums priekšā kaut kādās jautājumos. Šajās valstīs iedzīvotāji bieži vien būtu nedaudz pragmatiskāki par šiem jautājumiem, vai politiskā griba ir augstāka. Nu, mūs jābūt sakot, ar politisko gribu un, un stāju, kādā veidā mēs šo atrisināsim. Ja esam kam labi, tad mēs paliksim pie 3 un 4 gārta un nesūdzēsimies, ka mums konkrētās Latvijas reģionu vietās trūkst internets. Mēs nespēsim nodrošināt tādu stāvokli, kas ļautu mums pateikt, kad ar kādu ticamības pakāpi jūsu māsiem un meistiem ir iespējams šāds saslimšanas mūsdienu medicīna ļauj izdarīt ar 5G tehnoloģijām. Es varam pateikt, ka šim bērniņam vai šim cilvēkam ir ar tā ticamības pakāpi šādas predispozīciju saslimtu, vai mēs varētu viņu preventīvi un ticēt, kas, ko šīs tehnoloģijas mums dod. Tā būt man pieja runā par tiem, nu, praktiskiem iegojumiem, ko šīs tehnoloģijas mums pašreiz dod vai dos mums nākotnē. Mūsu iedomā ja ir veids, kadā mēs uzrunājam to sabiedrību, kuram zinātne nu, un un zinātniskās autoritātes neko nenozīmē. Tas neiespaido viņu lēmumus, tas neiespēdo viņu pozīciju.
2: 5 ir tikai viens gadījums starp daudziem citiem, kad scenārijai attiecībā uz tehniskiem jauninājumiem ir bijuši līdzīgi. Viesturs Celmiņš norāda, ka Būtiski ir tas, no kādiem kanāliem gūstam informāciju, un vai gadījumā šī informācija vairāk pauž emocijas nevis faktus, kā arī izceļ atsevišķus gadījumus nevis atspoguļo kopējās tendences – taču arī tad, ja rūpīgi visam sekojam līdzi, tāpat ikviens varam būt ievainojams un nonākt sazvērestības teoriju un viltu ziņu valgos.
0: Viltu ziņu būtība ir, ka viņi mazliet lieta no patiesības. Ne tālās tikai mazlieta. Mm -hmm. Un sazvērestība ir pēdējais punkts tajā galā, un nu, ka prezidents ir citplinētietis, ja. Nu tas varbūt ir tikai komiski, bet tā ir tajam tādā ir kuru vieglu bet viltu ziņu būtība ir tā, ka viņi gandrīz vispār nevar pamanīt, un ja tev nav šā, tā teikšu receptoru un antenu ieslēkt vispār viņu palaist garam.
1: Par bailēm no jaunām tehnoloģijām stāstīja pilsēt plānotājs vefinovāciju inovāciju vadītājs vadītais Viesturs Celmiņš un ar viņu sarunājās Māriona Baltkalni, bet raidījuma turpinājumā par to, cik daudz emisijas rada augšu pielaudēts video YouTube vietnē vai kriptovalūdas serveru uzturēšana.
0: Zināmais
3: nezināmajā.
1: Vairs nav nepieciešama lieli grāmatu plaukti, lai daudz lasītu, un šodien arī nav jāveic lieli attālumi, lai piedalītos starptautiskās konferencēs vai sazinātos ar radiniekiem otrpus zemeslods. Digitālā pasauli mums ir ļāvusi uzlabāt datus, iegādāties produktus un pakalpojumus, sazināties un koordinēt mūsu dzīvi pilnīgi virtuāli, radot ilūziju, ka tādējādi patērējam mazāk resursu. Realtētāji tā līdz galam īsti nav, kāpēc par to šodien mēs runāsim raidījumu daļā. Jo pie mums mūsu attālinātajā studijā šodien viesojas Latvijas universitātes Geogrāfijas un zemesnāju fakultātes pētnieks un biedrības zaļā brīvība balts priekšsādātājs Jānis Brīzga. Sveiks, Jāni! Sveiki! Nu, vai tu piekritīsi tam, ka mūsu šīs attālinātās dzīvošanas un darbošanās laiks, varbūt, un šī pieredze rada tādu, nu, mākslīgu ilūziju tam, ka mēs varbūt mazinām izmešas dzīvojam videi draudzīgāk, jo daudz ko tiešām... Varbūt ne tā, vai patērējam, kā līdz šim. Kā, kāds tev ir tas redzējums? Tiešām mēs esam pa šo gadu, varbūt arī vairāk dzīvodam digitāli ietaupījuši un padarījuši planētu tīrāku, vai tomēr tas ir tāds malbīgs uzskats?
3: Es domāju, ka noteikti kaut kādi ieguvumi ir, bet, protams, tas, ka nu, daļa cilvēku varbūt neredz tās... Tās vidas ietekmes, tos patērētos resursus šajā digitālajā pasaulē nu, rada tādu, tādu maldīgu priekšstatu, kā tu minēji, jo nu, tā, protams, nav pilnībā dematerializēta šī, šī digitālā vide. Mēs joprojām izmantojam dažādas ierīces, mēs izmantojam salīdzinoši lielus enerģijas apjomus, kas ir nepieciešami gan pašu dažādu ierīču darbināšanai, datu, glabāšanai, pārraidīšanai, um, enerģijas ražošanai, tā kā tās ietekmes varbūt ir kaut kur izkliedētas tālu no mums, un tāpēc mums rodas tāds priekšstats, ka šis jau nerada nekādu, nekādu ietekmi, jo, ja mēs braucam ar mašīnu pa ielu, tad mēs redzam izplūdes gāzes, vai mēs sajūtam viņas šajā gadījumā, mums tās, Tās tiešās sajūtas būt izpaliek, un tad, tad, tad var rasties tiešām tās priekšstūdus.
1: Bet tomēr tas ir kaut kādā veidā no nu, Es iedomāju, es labi, ja mēs braucam ar mašīnu, mums parasti ir kādi aprēķini vai dati, kas pasaka, tur braucot ar automašīnu, tik un tik stundas dienā mēs un tādus, tādus izmešus. Kā piemēram šobrīd mēs, saka, veicam šo ierakstu, sēžot pie datora, vai tās izmešu un patēriņu lietas ir salīdzināmas?
3: Nu, mēs varam salīdzināt, ir dažādi pētījumi, kas salīdzina, rēķina šīs, nu, šīs ietekmes no digitālās no nu, darbošanās, bet, bet, protams, tur ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas, kas ietekmē tos rezultātus, un tādu viennozīmīgu atbildi ir, nu, nav iespējams īsti, īsti sniegt, kas tad ir labāks, un tas ir atkarīgs no ļoti daudziem, daudziem, daudziem iemesliem. Pirms, pirms pagājušajā gadā priekš uh, Latvijas na Nacionālās bibliotekas mēs rēķinājām. Nu, viņu jautājums bija, kas tad ir labāk, vai lasīt grāmatu uh, digitālā formā, kādā e-ierīcē vai, vai nu, pirkt grāmatu papīra formātā un, un tādā veidā viņu izmantot. Un tur arī, protams, ir uh, nu, mainās tās ietekmes uh, sfēras, vai mēs, vai mēs drukātu grāmatu izmantojam, vai mēs digitālu grāmatu izmantojam. Vienā gadījumā ir liels dažādu konfliktu minerālu patēriņš, lai ražoti dažādu šīs pašas elektroenerģijas ražošana, datu uzglabāšanai, pašas ierīdes darbināšanai. Citu, otrā gadījumā ir a, koksnes resursi, mūsu nu, tā, tā kā tiešā ietekme uz, uz mežu ekosistēmām, un arī, protams, dažādas bīstamās ķīmiskās vielas, kas tiek izmantotas papīra ražošanā. Tie rezultāti ir atkarīgi no tā, cik, cik intensīvi mēs šos, šos produktus beigās izmantojam, vai mēs to grāmatu izlasam vienreiz, vai vispār nekad neizlasām, mēs nopērkam un ieliekam blauktā. Un, un dažādiem tādiem faktoriem, kad beigās tā, tā atbilde nav, nav, nav viena. Protams, arī ir pētījumi, kas skatās, kā tad ir cilvēku prakses. Nav jau tā, kad, Cilvēki, kas lasa grāmatas, izvēlētos lasīt tikai digitālās grāmatas vai tikai papīra grāmatas. Ja, bieži vien tas ir arī tādas sajauktas kombinācijas, kur, kur, kur izmanto gan vienu, gan otru nu, šo, šo, šo metodu. Tāpat arī droši ir ar dažādām uh, konferencēm. Mēs, ja mēs arī esam pārslēgušies uz digitālām konferencēm, tad mēs tāpat gribam tomēr arī satikties un, un uh, nu, Tā ir kaut kādas citas vērtības, ko, ko, ko mēs varam iegūt no dažādiem šiem formātiem.
1: Bet, laikam, tā ir īstā recepta būt kaut kur pa vīdu, ja ir dažreiz tādas tikšanās, kuras tiešām var aizstāt ar Skype vai Zoom sazvanu. Un ir savukārt konferences, kurām vai tiešām to reālo klātbūt. Jautājums, ja tagad mēs būt daudzi pāriet un uz tādām ļoti īsām, kas ir bijušas tādas vienas dienas konferencēm vai aizbraukšana līdz Briselē un atpakaļ aizstātu ar Zoomu sazvanu, tad droši tā ietekma uz vidu tomēr būt izmērāma kā pozitīva.
3: Jā, jā, protams, ja skatās uz šādām konferencēm, sanāksmēm, tad tad aviācija, kas ar to ir saistīts šī transportu radītās ietekmes ir ļoti lielas un un šeit protams ir ir no digitālā no formātiem, kas 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 mums tagad piedāvā iespējas nu, satikties cilvēkiem, nu, principā veikt to to tās pašas lietas, izrunāt, izrunāt jautājumus, vienoties, plānot kaut ko prezentēt pētījumus un tā tālāk digitālā formātā radot daudz, daudz mazākas ietekmes. Un ir arī, protams, attīstījušies pēdējā gada laikā gan mūsu tās praksmes, gan arī tās tehnoloģijas, lai mēs nu, tiešām tajā digitālajā vidē varētu izdarīt daž, dažādas šīs, šīs lietas, gan sadalīties grupiņās un apspriest jautājumus, gan citas lietas, ja, kas varbūt pirms vēl pirms gada likās, kā tad mēs to darīsim, tagad mēs to visu esam apgūši. Bet no otras puses, man kad ka nu, te veidojas arī tā, nu, tāds saucamais atsetiena efekts, ja, ko pētniecībā saka, kad cilvēkiem domājot, ka šīs digitālā formātā prasa mazāk laika resursu, mazāk dabas resursu, Uh, vismaz pēc manas tādas personīgās pieredzes, spriežot uh, to sanāksmu apjoms ir ļoti palielinājies, ja salīdzinu ar pāris gadiem atpakaļ. Ja. Tā kā mēs uh, ļoti daudz laika tērējam, patiesībā dažādās šādās sanāks, mēs uh, nu, pašlaik, uh, man liekas, ka daudz vairāk. Nu, es nezinu, ne kā... citiem varbūt ir citi pieredze. Par to starpēc kā pirms, pirms kāda laika.
1: Par to daudz runā, ka, iespējams tur, kur vienkārši vajadzētu aizsūtīt e-pastu, mēs šobrīd esam Zoomu sapulci. Bet te ir stās par to, ka no viens puses tas ir laika, sava laika patēriešanos aspekts, bet no otras, tas maz apzinātais, kā teic, maldīgais priekšstats, ka tas taču neprasa lielus tur dabas resursus, un mēs tagad izē, nu, neizmantojam neko. Var tu vari pastāstīt nedaudz cikāk par to, nu, kāda ir tā, nezinu, elektrības patēriņa vai tehnoloģija radīšanas ietekme tai brīdī, ja mēs vienkārši pateikām šodien visu dienu notiks sapulce. Kāpēc ir maldīgi pateikt, ka nu, tajā brīdī mēs dabai neko daudz īpaši, kā saks, logu neredām?
3: Tas ir saistīts ar šī interneta internet sistēmas darbību, kur datu pārraidīšana caur internetu prasa salīdzinoši lielus enerģijas apjoms. Un, protams, ja mums Nu, vai mēs vienkārši arī sarunājamies ar skaņu, vai mēs sarakstamies, vai mēs raidam video datus ja? videokonferences formātā. Tur tie apjomi, datu apjomi, kas tiek pārraidīti, ir diezgan atšķirīgi, jo video un grafiski attēli, protams, patērē daudz lielāku, nu, sastādīt daudz lielāku datu apjomu un, līdz ar to, arī patērē daudz vairāk enerģijas, lai, lai, lai šos datus pārraidītu. Dati tiek glabāti arī pēc, piemēram, pēc tādiem pašiem Zoom vai Teams vai citu materiālu. Bieži vien tiek ierakstīti, pēc tam tiek glabāti dažādos mākoņos vai serveriem. Tas arī šie serveru darbība, mākoņas, mākoņu pakalpojumu darbība arī prasa. Nu, patērē lielus um, enerģijas resursus un arī pašas ierīces. Ja? ja mēs skatāmies tikai uz enerģiju, ja, tad arī pašas ierīces, protams, tiek darbinātas ar, ar elektroenerģiju. Tie datori, planšētis vai telefoni. Ja, un tur arī ir atšķirības vai, 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 vai tas ir nu, galda dators lielais kāds, vai, vai, vai tas ir telefons, tad tas enerģijas apjoms, ko dažādi šīs ierīces patērē arī ir ašķirīgas. Šīs, man liekas, ir trīs galvenās jomas, tas datu pārreida, datu glabāšana un, un pašas ierīces darbība, ja, kas, kas rada tās lielākās ietekmes uz vīdes. Es redzēju nu, novērtējumus, pētījumus, kas, kas, kas saka, ka, ja paņemtu visu šo digitālo pasauli, ja, kas mūsdienās ir, ir izveidojusies, Tad tā varbūt enerģijas patēriņas ziņā būtu trešā lielākā valsts ja, aiz Ķīnas un ASV enerģijas un emisijas ziņā. Bet Tas, tas protams, ir tāds nu, apsaksts, jo skaits, ka arī... Arī Ķīna un enerģija un Ķīna un, un ASV ir tur tajās emisijās ir ieskaitīts iekšā arī šī, šī digitālās um, vīdas darbība. Bet,
1: Bet tajās emisijās no, tā, skaitīt ir tieši tā emisija darba, kas rodas nu, no elektrības patēriju un datu glabāšanas vai jau datoru un telefonu ražošanas gaitā? Vis, radiskāt, tā, visas. Jā. jā.
3: Viss ir šis produktu dzīves cikls, visi šī pakalpojumu dzīves cikls, sākot no dažādu izevielu iegūšanas, lai lai tās, tās, tās ierīces un, un šeit arī, ka mēs skatījāmies to salīdzinājumu par digitālajām grāmatām un šīm parastajām grāmatām, tad apmēram puse no tās digitālās grāmatas ietekmēm uz vidi rodas tieši ierīces ierīces ražošanas laikā, ja? lai vis ai iegūt daudz no viņām ir nu, ļoti īpaši dažādi metāli arī konflikta, šie minerāli, ja, kas nāk no dažām Āfrikas valstīm, kur principā šo resursu ieguvu uzkurī no vietējošos militāros, nu grupējumus, ja, šeit parādās arī dažādi šie sociālie sociālie elementi elektrības ražošanas ietekmēm, tā kā, jā, viss šis, viss šis dzīves cikls, bet apmēram puse no tām ietekmēm var būt saistīts ar šo ierīces. Un, protams, tās ierīces arī var būt dažādas, Jā,
1: bet vēl jau ir jautājums, kas ar tām ierīcēm notiek pēc tam. Es saprotu lielu daļu, šīs vidas ietekmes veido arī tas, cik daudz elektroatkritumus mēs radām, piemēram, pēc tam izmetot šo savus telefons vai vai dators, ka tā arī ir tāda nu, līdz galam nesakārtot sfēra, jo neglūži lielākā daļa no tiem tiek atkal pārstrādāt, un tie metāli vajadzīgie tiek iegūti atkal. Uh... Jā,
3: jā, protams, tas tā, tā, ir, tā ir, viena no problēmām nu ir starptautiskais regulējums, kas to, kas to nosaka, taču nu, joprojām ā, ir dažādi sižeti, nezinu, no Afrikas valstīm, Ziloinjala krasti, piemēram. Kur, kas, kas tiek uzskatīts par vienu tādiem digitālo tehnoloģiju izgāstuvēm globālajām, ja, kur, kur nonāk liela daļa no dažādiem mobilēm, telefoniem, ierīcēm, kas tiek vēstas uz šīm valstīm it kā, kā humanitārā palīdzība, ar domu, ka lielākā daļa no tiem telefoniem, kas nonāk izkastē, ir joprojām vai uz nu, ko mēs izmetam ārā tikai mēs viņus negribam lietot, tāpēc, ka viņiem vai nu veca, vai nu viņi neizskatās vairs tik labi, vai saskrāpēti, vai vienkārši ir iznācis jauns modelis. Un nonākot, nu jā, aizvedot uz, uz, šīm, uz šīm valstīm, viņus vienkārši cilvēki bez aprīkojuma daudzi kopā un mēģina iegūt, tos, atgūt kaut kādu daļu no šiem cēlmetāliem, kas tur iekšā vai citām vērtīgākajām daļām, bet tas, protams, notiek nenotiek īpaši vidē saudzīgā veidā šī, šī resursa resursu atgūšana un Tas, tas nav arī likumīgs. Bet
1: tehnoloģiski a... tas būtu iespējams, es saprotu. Ja? Nu, piemēram, ja mēs teiktu, mēs mazināsim to ietekmu, ko rada tehnoloģijas, bez kurām nu, mēs īsti vairs nevaram iedomāties savu dzīvi un nevaram aizmirst tās labās lietas, ko tās rada, nu, ka, ja mēs iemācītos atgūčos, vaidzīgos metālus, vaidzīgās izēvielas un radīt atkal jaunas lietas, ka šī ietekme būtu ievērojami mazināta. Tas ir tāds gribas uh, jā.
3: Nu, tā dzīves cikla beigu, beigu apsaimniekošana ir svarīgs elements, bet, protams, tur nav tā, ka tā nav simtprocentīga aprits ekonomika. Ja, mēs nevaram visu no šī telefona atkal sadalīt atpakaļ ķīmiskajos elementos un salikt, salikt jaun, jaun, jaunā telefonā. Tad tā pārstrādes procesā mēs zaudējam nu, lielāko daļu no tiem resursiem, kas tur ir ielikt iekšā. Un, parasti, ja tā ekonomiskā interese atgūt tos pašus ekonomiski vērtīgākos, tur platīnu, zeltu, es nezinu, vēl kaut kādus materiālus, ja, kas, kuriem ir lielākā ekonomiskā vērtība. Pārējos, jo mēs nu, vienkārši ir tehnoloģiski, varbūt tas arī ir iespējams, bet ekonomiskā, ekonomiskā interese nav nekāda no šo, šiem materiāliem Tas būs vienkārši pārāk daļa, daudz lētāk ir no vienkārši rakt viņus pa jauna tā var teikt.
1: Jā, bet tas, var varētu būt viens no tādiem klukšanas apmeņiem šajā jomā, ka nu, tas nevis salaboda, bet aizvietot ar jaunu ir kā tāds trends, ja? kā mēs sakām, tikai nomainam, pat ja tikai divi gadi pagājuši, un telefons no viens pus labi strādā ka, ja šajā nozarē nebūtu tik izplatīt šī, te nevis salabū, bet nomaini ideja, tad tā ietekme uz vidi kopumā būtu krietni mazāk šai industrijai. Mēs nerunātu tik ļoti par šo digitālo tehnoloģiju un digitālās dzīves patiesībā negatīvosēju.
3: Nu, konkrēts procents es nevaru pateikt, bet es domāju, ka kaut mēs varētu samazināt, samazināt to kopējo pēdu no šiem digitālajiem pakalpojumiem, nepērkot visu laiku jaunākos modeļus, labojot un atgūstot tos resursus no tiem, no tiem iekārtām, ja, ko mēs metam ārā. Un, nu, te ir tāda, it kā valsts, Eiropas Savienība mēģina ieviest kaut kādus regulējumus attiecībā uz šo labošanas iespējām un citām lietām, taču tajā pašā laikā var redzēt, ka ražotāji, gan sīnās pret to. Nu, daudzi mūsdienu telefoniem tur pats mājās vairs uh, sasest to ekrānu, īsti nomainīt nevari. Uh, viņš ir ielīmēts iekšā telefonā, it kā aizbildinoties ar to, kad mēs mēģinām pasargāt telefons no mitruma un no citām lietām. bet nu, Tas noved pie tā, ka uh, labošanas darba vienmēr ir dārgi, tāpēc, ka cilvēku, uh, cilvēku darbs Eiropā ir nu, ļoti dārgs prieks. Ja, un, un bieži vien uh, aizvest labot uh, nozīmēt ekonomiski, naudas ziņā, ja to pašu, ko nopirkt, var būt jaunu modeli. Tā šeit, es domāju, vēl daudz, kas būtu darāms, lai, lai tiešām mēģinātu uzlabot, uh, uzlabot šīs sistēmas. Un daudz, kur tas jau arī notiek. Un, piemēram, Zviedrijā pirms, uh, pirms pāris gadiem pievienotās vērtības nodoklis tika uh, noņemts šīm labošanas dažādām darbnīcām. Jā kas varbūt nes, nu, neradīja tādu ekonomisku motivāciju cilvēkos, bet šī kampaņa, kas ar to tika izveidot un nu, radīja tādu atgādinājumu sabiedrībai par to, ka jā, tiešām mēs taču kādreiz labojām viskaut ko un mēs arī tagad to varam, un tas, 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 tas radīja tādu papildus grūdienu cilvēkos, jā, mēs taču varam nest un labot šīs lietas.
1: Jā, viena var ir varbūt salabotas aplīsuši ekrānu, bet tai brīdī, kad varbūt būs sistēmas atjauninājumi, kas pēkšņi vairs nenāk konkrētajiem modeliem, un tas kļūst var teikt par tādu ļoti, ļoti novacojušu rīku, nevis tāpēc, ka izskatās slikti, bet neveic daudz funkcijas, kas atkal digitālajā pasaulē dzīvojot ir diezgan svarīgi. Arī varētu būt tāds nākamais klupšanas akmens, kur jāsaka, nu, tas dialogs te ražotājiem un patērētājiem un, un politikas veidotājiem, da, laikam, nu, ir nebeidzams tās. Bet vēl viens aspekts, ko es noteikti gribēju paturpināt, ko mēs jau nedaudz sarunu sākumā ieskacējam par šim te elektrības patēriņu un to, tad, ja kurš mūsu, mūsu darbs internetā vai mūsu, nezinu, video uzfilmēts nosūtīts, pārsūtīts, patiesībā rada... Rada savu ietekmu uz vidi, rada savu et, e, resursu patēriju. Kā tevuprāt liekas, ja mēs runājam par, piemēram, nezinu, no atjaunojumiem resursiem iegūstamu elektroenerģiju, vai tajā brīdī mēs teiktu, nu tad mēs problēmu esam atrisinājuši un darbinam pēc tam tos serverus uz, <laughs> uz pilnu jaudu un mēs lielu kaitējumu vidē nenodarīsim, vai nu gluži tik vienkārši nav pāriesim kas kā saka, vidē enerģijas ieguvu un problēmu atrisināsim?
3: Jā, ir dažādi šie aprēķini, kas, 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 kas rāda to, ka nu, viens meklējums Google sistēmā rada tur 2 līdz 7 grāmus ogļskābās gāzes emisiju, vai viens eipas rada kādas 4 grāmusi atkarībā, protams, no tā, ko jūs tur pievienojat klāt, vai tur ir video files pievienots, vai tur vienkārši tekstiņš ir. Um, tā kā šādi aprēķini ir un tie rāda tās, tās, tās ietekmes, un bieži vien mums dienā, Mēs simts reizes kaut ko, ierakstam kaut ko Google meklētājiem un saņemam kādas 20% e-pastas un diezgan lielu apjomu. Tā kā tas sumiņas sasumējās kopā un rada to kopējo mūsu digitālo pēdu. Un elektroenerģijas ražošana, lai, lai darbinātu mūsu datoru, lai darbinātu šos servers un Google servers un tā tālāk, tas, protams, ir viena no tādām lielākajām ietekmēm. Pāriet uz digitālu, no šo atjaunājumiem energoresursiem, tas tā ir viena no pieeja, un to daudzi no šiem mākoņu sniedzējiem un, un citiem šīs digitālās ekonomikas dalībniekiem dar. un, un parasti, parasti tas gan ir… Cik es esmu redzējis, tas ir viens, divi kādi lielāki projekti, varbūt kur kāds no serveriem tiek tiek pārlikts uz saules baterijām vai uz vēl kaut ko, bet tas vēl nav masveidā tā, kad mēs varētu teikt, kad nu, kāds uzņēmums, nu 100% tiešām liels uzņēmums spēj 100% nodrošināt šos atjaunojamo energoresursus. Mums, protams, ir jāsaprot, kādā veidā šīs tehnoloģijas atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas attīstās un cik tad lielā apjomā mēs varam varam nodrošināt šos atjaunojamos resursus. Protams, ja skatās uz sauli, tad mums nekā saules enerģija, kas nonāk uz zemes, ir pārpārēm un mums nebūt par to jāuztraucās. Jā, mēs pavisam pavisam necīgi daļu no šīs saules enerģijas, bet nu tas tehnoloģiski un ekonomiski nevienmēr ir pieejams mums līdz ar to. Te mēs, te mēs varam paredzēt diezgan lielu attīstību. Protams, arī šie atjaunājumi energoresursi, nevienmēr ir ilgspējīgi. Ja, mums um, esam dzirdējuši diezgan daudz kritikas par vēja enerģiju, putnu sikspārņu ietekmēm ja, no, no, no vēja rotoriem vai par to pašu, biomases izmantošanu kā atjaunojamo energoresursu, kā tas ietekmē, kā tas ietekmē ekosistēmas vai vai, vai, vai šīs teritorijas, ja, no kurienes mēs šo biomasu iegūstam. Tā kā arī šeit, arī šiem atjaunojumiem energoresursiem bieži vien nu, ir iespējas viņus padarīt ilgpējīgāks, videi draudzīgāks, ja. Tā kā arī šeit var būt, nu, tādas variācijas par zaļumu
1: Bet Vai tu paredzi, ka tuvākajā nākotnē vai nu, tālākajā nākotnē būs valstis, kuras varbūt izteiktāk ievieš to vidēji draudzīgo enerģijas iegūšanas politiku un varbūt ka tur tiek izvietoti vairāki dažādi, es nezinu, serveru vai kas cits? Jo es lasīju par bitkoiniem savukārt, ka nu, piemēram, Islandi ir viena no valstīm, kas sarakstā kā piemērotākā vieta vispār radīt kriptovalūti ir izvēlēta tieši tāpēc, ka tur ir 100% atjaunojamā energoresursa, tā kā iegūs un līdz ar to gan augsti, gan arī vidē draudzīgāka enerģija. Vai tu paredzi, ka, ja piemēram būs valsts, kas pateiks, mums ir vidē draudzīga atjaunojamo energoresursu enerģija, tad arī pie viņiem attīstīsies vairāk kaut kādu datu glabāšanas pakalpojumu, kas tāds?
3: Es domāju, ka tas noteikti ir viens no faktoriem, kas, nu, kas motivē šos, šos, šos uzņēmumus. Kā tu saki, Īslande ir viens no tādiem piemēriem. Ja. Bitcoin tiešām prasa lielas enerģijas apjoms, tāpēc, kad ir šie dažādi datori, kas, 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 kas veic šis, šīs pārbaudes, ja, un viņi var būt izkliedēti gan visā pasaulē, un tie dati tur ir apjoms, ja, kas vienai tajai transakcijai tiek izmantots ir, salīdzinoši ļoti, 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 ļoti uh, liels, ļoti kā um, tas varētu būt, nu, iespējams, Latvija arī var, var izskatīt šādas, šādas iespējas, jā, piesaistīt kādas no šiem, uh, no šiem uh, mākoņu pakalpojumu se se server vietām, bet, protams, otrs, otrs uh, nu, tas elements, kas šiem uzņēmumiem interesē, ir elektroenerģijas cena, Uh, tas tomēr, uh, nu, tā ekonomika, es domāju, viņiem ir uh, pat svarīgāka. Un, ja mēs spējam nodrošināt lētu, atjānojumu enerģiju, ja, tad tas, ir, tas ir kā cits jautājums, cik mēs esam to spējīgi, spējīgi izdarīt un cik valsts un cik projekti to ir spējīgi izdarīt.
1: Startu tu piemenēji Latviju tajā sarakstā, kur bija izvēlēts desmit piemērotākās valsts un reģioni, Bitcoin konkrēti tad, radīšanai, Latvija bija desmitajā vietā, un tur tika vērtāti nu, mūsu gadījumā neatjaunojami energoresursi, bet gan tas, ka mums nav pāri lieku silts šeit, tad, tad es skatījās, cik ir klimatiski apstākļi piemērot, tad lai, lai dzesētu tad šīs vietas, tad saprotam, kad mēs nevaram tur vēl vairāk investēt naudas dzesēšanā. Uh, elektrības cēna pieminētā un atjaunojamie resursi. Un, starp cik par elektrības cenu runājā, tur bija tā, ka no, salīdzinot lēta ir Latvija šajā kontekstā, bet arī labs ātrums, tas bija svarīgs. Un, savukārt, ātrums bija noteikti tas pluss, kas lika Latvijai ierindoties šajā sarakstā. Tā kā, jā, klimatiski apstākļi arī aspekts, ko ņemt vērā, laikam nākotnē, domājot par vietām, kur tiek izvietoti dažādu datu glabāšanas serveri.
3: Noteikti, noteikti, jā.
1: Par elektrības cenu vēl gribēja ko piebilstot, kā, kā Latvijas skatās šajā kontekstā?
3: Nu, no vienas puses mēs mēģinām, mēģinām padarīt šo elektroenerģijas ražošanu pēc iespējas lētāku un pieejamāku, tas ir tāds konkurētspējas jautājums ekonomikā, bet jāsaprot arī tas, ka ja šī enerģija būs lēta, tas nemotivēs īsti cilvēku taupīt kaut kādā veidā enerģiju. Jā. Tā kā nu, koks ar diviem galiem. Mēs mēģinām piesaistīt kā piesaistīt varbūt kaut no šo, nu, šos energo resursu izmantot un paradīt šo lēto enerģiju, bet mums jāskatās arī tomēr uz kopē, jo šo, šo enerģijas patēriņu apjomu. Mums ir arī mērķi no Eiropas Savienības, jā, kādā veidā mēs mēģinām energoefektivitāti ieviest, un pie ļoti lētas enerģijas nu, motivācija ieviest energoefektivitātes pasākumus ļoti samazinās. Jā.
1: Jā, tas laikam tāds koks ar diviem galiem, bet runājot vēl par šīm te, kriptovalūtām, nu jā, nevēl piesauktais bitcoins izrādās, nu vismaz uh, statistika ja paskatās uh, patēriņa ziņā, elektrības patēriņa ziņā, tad patērē pusprocenta no visas pasaules enerģijas, uh, radītās enerģijas, tad uh, vēl viens piemērs uzskatāms tam, cik ļoti, patiesībā šī netaustāmā un, neredzamā pasauli, patiesībā, nu, prasa tādus diezgan taustāmus resursus, un par pašu Bitcoin runājot, laikam, salīdzinājums bija, ka elektrības ziņā patērēt tik pats, cik, piemēram, visa Argentīna. Nu, jā, saliekot, laikam, tādus piemērus kopā mēs jūtam, kāda tad ir tie, reāli apjomi. Vēl es tā gribēju nu kāda ir tie risinājumi, jo no vienas puses mēs varam teikt tiešām tā digitalizācija bieži tiek piesaukt kā risinājums, kā palīgs tajā brīdī, kad mums jādomā par klimatu mainīgo pasauli, ko darīt un kā tai pielāgoties un kā mazināt šo slodzi un tajā pašā laikā nu neradīt jaunu. Vienalga vai stāsts ir par kriptovalūtu vai elektroniskajām grāmatām? Kā tu teikti, nu, uz kurien ir jāvirzās, lai mēs teiktu, mēs nevaram atteikties no tehnoloģijas sniegtajām iespējām, kuras ir arī nenovērtējums un, protams, mūsu dzīve atvieglojošas, un tajā pašā laikā nu, nenodarīt tādu neredzamu jaunu ļaunumu pasaulē?
3: Es domāju, ka tad diezgan daudz, ko var darīt, nu, katrs no mums arī, nu, protams arī valsts veidojot šos noteikumus un uzņēmumi ja veidojot savu politiku, bet nu, sākot no tādām pavisam vienkāršām lietām, bet nodarbūt ar sarežģītākām, nu, mēs varam pārskatīt savus e-pasta paradumus, nesūtīt varbūt visur visu laiku e atrakstīties no dažādām ziņu listēm, ja, kur mums nāk ziņas, ko mēs neesam pēdējos mēnešos vispār ne lasījuši, ne tas, tas, tas kaut vai tādas nelielas lietas. Ja. Mēs varam iestatīt pašus dators un ierīces dažādi šo miega režīmus, lai viņi nestāv, dators lai nestāv ieslēgts nu, arī tad, kad mēs aizējam prom ēst pusdienas vai, 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 vai darīt citas lietas. Bieži vien daudz cilvēku nu, nav iestatījušos uh, izslēgšanās režīmas datoriem, lai viņš aizmieg. Uh, Tāpat arī uh, rūte, arī uh, citas digitālās tehnoloģijas, kas darbojas bieži vien, arī tad, kad mēs esam ārpus mājas un kad neviens viņus ja, tas. Tādi saucami enerģijas vampīri, ja, kad, kad mēs, uh, kas patērē resursus, uh, arī brīžos, kad mēs viņus vispār neizmantojam. Un, uh, Nu, neviens viņš neizmantoja tas, bet resursi visu laiku tiek tērēti no enerģijas un datu pārreides ziņā. Mēs varam arī, man liekas, ka pēdējā laikā vien vairāk un vairāk tiek runāts par tādu digitālo higienu vai talkām. Ja, kur, nu, mums ir lielā talka, kur mēs savācam plasmas pudeles, kas ir izmētātas. Vidē, ja, tad, man liekas, nākotnē mums būtu jātaisa tādas talkas arī digitālajā vidē, lai mēs atcīrītos no šos digitālos mēslus, ja, kas ir sakrājušies mūsu mākoņos, mūsu datoros, un tiek glabāti visu laiku, tiek patērēti energā resursi, ja, bet neviens viņus neizmanto. Mēs varam prasīt arī dažādiem tiem mākoņu sniedzējiem kādas kādas energoresursi viņi izmanto, nu, kāda ir šo viņu, viņu vidas klimata politika, ja? skatīties, kādā veidā mēs kādas mēs ierīces izmantojam, cik viņas ir energoefektīvas, ja kas ar viņām notiek, tad, nu, kā mēs varam paildzināt viņu mūžu vai mēs varam nomainīt kādas detaļas šīm datoriem vai, vai, vai telefoniem, kad viņiem kaut kas salūst Darīt, darīt arī to, kad, kad, ir, kad ir nepieciešamība, ja nu galīgi šī ierīce tad, protams, nodot atbilstoši, nu, noteikumiem, jā, Nemest nemestu sadzīves bet nodot kā šos elektro ierīču atkritumus, jā. Tā kā šādas mēs arī varam pieslēgt, piemēram, atjaunojamās energoresursus savāmājās, mājās. Jā. Tāds tādas, nu, pašlaika elektroenerģijas tirgus ir liberalizēts un mums ir iespējas izvēlēties piegādātājus un produktus. Ja. Tā ir diezgan daudz dažādas lietas, ko, ko katrs no mums var, nu, var, var, var sākt jau pašlaik darīt. Ja.
1: Jā, tiešām tas nosauktais saraksts patiesībā ir tik garš un plašs, lai gan varbūt saruna sākumā varētu likties, ka, nu, droši vien tā būs kārtējā tēma, par kur teiksim, nu, jā, bet mēs tur neko daudz mainīt un izdarīt nevaram. Patiesībā, jā, tas ir savos paradumos, diezgan daudz no tevis nosauktā ir ja tiešām vienkārši pārspējams kaut vai šī te tie ziņu lista, kur varbūt tiešām arī nevajadzīgi rada, nu, daudz kā lieka mums ēpestos un izrādās prās arī gan daudz Un Ja mēs tā padomājam, cik cilvēku pasaulē, kas lieto šos resursus, un ja katrs vismaz mazumiņu tajā savā digitālajā higienā, tad, laikam, tas iegums šoreiz tiešām būs diezgan, diezgan liels. Lielstāv paldies, Jāni, par to, ka ieskicēja mums dažu šos aspektus, kur, kuriem noteikti ir vērts padomāt, un, kā tu minēji, padomāt dažādos līmeņos gan katram individuāli, gan arī varbūt valstiski par to, ar kādiem energoresursiem dzīvojam un ko izmantojam. Atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs dzirdējām Biedrības zaļā brīvība valdes priekšsēdētāju un arī Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātnē, ka fakultātes pētnieku Jānu Brīsku. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis un par to parūpējās procesa Paul Paulus un mūzikas redaktors Girgs Bišs. Ar jums kopā šajā stundā bijusi Sandra Kropa. Es tikai piebildīšu, ka mūsu raidījumu var dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai jums jauka